1: Arracha león, bienvenidos y bienvenidas a Enredando, esta es la edición 720. Hoy tenemos a los duendes de la radio bastante más rebeldes que de costumbre, o sea, especialmente rebeldes, así que si notáis alguna cosa eh, rara, pues bueno, pues eh, han sido ellos, es su culpa y no vamos a buscarle mucha más vuelta, ¿verdad Miquel? Hola,
2: ¿qué tal, niño con Sendino? ¿Qué tal aquí? Por fin he llegado. Pensaba que no llegaba, ¿verdad? Es que llevo una semana con lo del cambio de hora. Yo creo que los es también es por el cambio de hora. Estos ah, equipos que todos les vale. afecta esto también, la, a todos. La verdad Todos. Que... Yo llevo una semana, de verdad, que, que no llego a los sitios... Va a tener que, al final va a tener que cambiar del reloj, ¿eh? porque vamos, que no puede ser esto diría yo que sí, pero bueno
1: sí, en, en tu ordenador debería haberse cambiado ya pero bueno, eso ya es sí, sí. O, otras, eh, es que
2: ya sabes, yo de mi época el reloj de arena y eso pues es un poco mientras, antiguo ya mientras
1: no sea como en ciertos sitios que a las tres fueron para atrás, pero más para atrás, <risa> eh,
2: pues oye, me acuerdo de un bug que hubo también de, creo que fue en Windows, que a las 3 eran las 2, pero claro, la hora seguía pasando, volvió a ser las 3 y volvieron a las 2, y así sucesivamente y estaban totalmente. Como que el control del horario de verano no lo llevaba. Sí, muy no bien. lo llevaba muy bien, hasta que dijo: no, hay, que, hay que poner que cuando lo haga una vez ya que pongo una marquita para que no lo haga más.
1: En fin, nosotros sí, sí. podemos decir categóricamente que en este momento son las. <ríe> es la hora, es la hora del programa, de Enredando. Del día. <ríe> Sí. Efectivamente de Es la hora de, de enredando ahora <risa> Mira, me ha gustado eso, es la hora de enredando Efectivamente, o sea sí, cuando sí. sea, es la hora de enredando Efectivamente Y es la hora de un enredando que vamos a hacer con un invitado que ya lo tenemos Ajá. presto, dispuesto y disponible. Otra vez con
2: invitado, eso es. Y un este... programa con invitado y otro programa sin él. Así estamos haciendo esta Y temporada.
1: esta vez lo
2: tenemos por Skype, ¿verdad? Sí, en este programa nos acompaña Manuel Montes. Manuel siempre ha estado trabajando en asuntos relacionados con la tecnología, pero un verano en la emisora de televisión local pues, definió su futuro. Su carrera académica ha sido multidisciplinar con varios proyectos en colaboración con alumnos de publicidad y periodismo. En los estudios superiores, quiso recuperar la vertiente tecnológica, llegando a iniciar un doctorado que mezclaba audiovisual y computación en la nube. Profesionalmente, ha pasado por el Departamento de Comunicación y Editorial de una ONG nacional y actualmente es técnico de sala y organización de eventos en el CSIC. También durante una época se dedicó al telemarketing. En sus ratos libres, se dedica a investigar con servidores, machine learning y computación en la nube. Hola Manuel, bienvenido a Enredando. de Manuel.
0: Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches, como se suele decir. Muchas gracias por invitarme a vuestra casa te, y nada, aquí estamos para lo que queráis. Te,
2: te ha quedado muy show de Truman eso de buenas tardes, buenas, días,
1: buenas lo noches. Lo sé, lo sé, era la idea. Efectivamente. Oye, por, por eh, goleada yo creo que en el top 10 de los currículums más largos que, que hemos recibido en esta casa. Pero chico, te has hecho de todo.
0: Fíjate cómo está la eh, cosa. Eh. Es
2: Manuel es un hombre del Renacimiento, ha hecho de todo. ¡Ja, Heh <laughs>
1: heh. Sí, eh, la verdad la verdad es que sí eh, va, Es que yo, yo creo que no se lo hemos explicado Por eso estamos todos un poco descolocados A ver Manuel, ahora nosotros te, te preguntamos sobre tu vida Entonces nos tienes Ajá. que hablar sobre tu vida ¿vale? Ajá. Este es ese momento del, del inicio eh, Entonces, si no empiezas a decir tú, <risas> ya, ya te digo yo A ver, ¿cómo, ¿cómo que es esto de la televisión local? ¿Un verano definió tu futuro? ¿Qué encontraste ahí en la tele?
0: Pues fíjate, yo en mi juventud estaba tirando hacia la química, yo quería ser químico uh -huh. y, y un verano de estos típicos de oye me voy a sacar unas perras, eh, había una, una vacante en la televisión local de, de mi pueblo, de uh -huh. un pueblecito de Huelva. Eh, y dije, venga, va, vamos a entrar aquí a, a tocar botones Ya te digo, me enseñaron pa para. a grabar eh, Le das aquí para grabar y aquí para parar Bien y, y bueno, pues vi que vi que me gustaba, me gustaba Hasta tal punto de que, bueno, eh,
1: 20 años después, eh, aquí estoy uh -huh. eh, O sea que mm, a partir de ahí dijiste Bueno, a mí me, los, me gustan los uh -huh. botoncitos Y me voy a poner a hacer audiovisuales pero pero muy rollo también con, con lo tecnológico, ¿no? Que al final es por donde están yendo los audiovisuales hoy en día, ¿no? Que eh, sin, sin la informática, el hacer televisión, radio, incluso un periódico, pff, para nada.
0: Eso es, y ahora más que más, ahora que todo el mundo se está moviendo al vídeo bajo demanda, ya el análisis de audiencia utiliza inteligencia artificial, utiliza eh, Big Data, entonces... Eh, antes se podía concebir a lo mejor la comunicación sin informática, hoy ya no, imposible. Y por el camino que vamos, eh, yo creo que eh, pronto, más pronto que tarde, veremos perfil de
1: comunicador barra programador. Uh -huh. O sea, ya programador eh, eh, a nivel de, de ya... Eh, Audiovisuales. Sí, sí, no, pero, pero a nivel de hacer los programas, sí. no solo de usarlos, sino de sí. mm, hacerlos. Eso es. De, de, eso es. De escribir el código, digamos. Eso es, sí, mm. sí. Eh, además, es lo que comentábamos, ¿no? En los últimos, en los últimos años, eh, por suerte, eh, la, la informática ha hecho muy accesible. El, el mundo audiovisual hace 20 años no se imaginaba nadie poder hacer una emisión de vídeo desde su casa y ahora es como lo más normal del mundo correcto ahora mismo bueno eh, sabes
0: la sabéis la industria que se está creando con todos los, los streamers y sí, los uh -huh. esports eso es inconcebible sin, sin un ordenador sin una webcam y sin muchos programas informáticos que se han escrito se han programado eh, solo
1: para eso uh -huh. Uh -huh. en, en esa en ese digamos en ese diagrama de, creo que esto se llama diagrama de Venn donde convergen esas dos partes eh, ¿cuál ha sido la cosa que tú has dicho joder esto es chulísimo y quiero probarlo o usarlo o lo estás usando
0: pues mira, eh, no lo estoy usando todavía, pero sí que me gustaría, sí que me gustaría usarlo en algún momento. Ahora mismo se están investigando tecnologías muy, muy interesantes, sobre todo en, en inteligencia inteligencia artificial, uh -huh. eh, redes neuronales y demás. O sea, eh, ahora mismo hay ya hay tecnologías que pueden crear un personaje realista con eh, al que tú le introduces unos parámetros y, y él solo bueno, actúa prácticamente. O sea, me parece muy interesante por ese lado y también por otro lado eh, hay tecnologías que, que si bien no van a llegar al nivel de un humano porque me parece imposible, sí que consiguen más o menos editar una pieza audiovisual con un nivel de calidad, digamos, de, de primero de carrera que, oye, no está nada mal tampoco
1: uh -huh. Uh -huh. o sea, tanto en la parte de, de, de delante de la cámara, digamos de, de la presentación o, o de la comunicación de, de la cuestión que sea uh -huh. como de la edición del contenido
0: eso es, eso es ya te digo, no creo, que nos vaya, no creo que ni le vayan a quitar el puesto a los actores ni a los editores pero pueden ser una ayuda uh -huh. interesante.
2: No, ya hace un, un tiempo, se si salió una noticia, que uno de los presentadores de algún informativo por ahí en, en Asia y tal era totalmente virtual, era digital totalmente. o sea que
0: Sí, eso es. ¿sí? O sí, sea, sea, realmente uh -huh. ya somos capaces de crear eh, bots que mantienen una conversación en texto. El paso siguiente natural
1: era darles
0: cara también. Uh -huh. Y a, en sí. eso es en lo que estamos.
1: <risa> Pero aún así... Eh, eh... Aunque vemos este tipo de, de avances, yo creo que muchas veces es más eh, marketing que, que otra cosa porque al, al presentador virtual, pues igual un día pues te cae gracioso, pero a las tres semanas que ves que hace lo mismo siempre con el mismo tono, igual te aburres. Pero bueno, aparte de esa, de esa cuestión, aún así, los los medios de comunicación que hace unos años eh, pensábamos que iban a estar mucho más automatizados, siguen dependiendo en muchísimas facetas de, de las personas, ¿no? Sí, sí,
0: y, y es lo que te decía antes. Eh, una máquina en estos aspectos no va a superar a un humano porque hay matices que una máquina no va a saber captar porque son... Son tan complejos que ni siquiera los, los científicos han llegado a ese nivel de profundidad, o sea, sí. pero pero sí que pueden ser un, un gran apoyo y aunque sigan necesitando detrás a una persona que, que les indique el camino a seguir, eh, yo creo que van a ser bastante avanzados como para, ya te digo, no para dejarlos solos, pero, pero sí para... Para reducir muchísimo la carga de trabajo de, de las personas. Uh
1: -huh. eh, cambiando un poco de tema, eh, bueno, no hemos revelado la ubicación física de Manuel. Podría estar en Below perfectamente porque... Pero no es el caso. Por, porque además, eh, en fin, es uno de nuestros grandes colaboradores del, del tema vídeo, eh, nosotros, sinceramente, pues las cosas, las mejores cosas que hemos hecho de vídeo, las hemos hecho con, con Manuel Montes.
2: Con ayuda
0: de manos. Eso es así. Uh -huh. Pues yo os agradezco que me tengáis esa estima, y ya sabéis que para lo que queráis, siempre sigo por aquí. Pero por Madrid,
1: ya que estamos <ríe> Efe, Efe, ahí, Efe. Ahí, ahí. efectivamente. Yo, Miquel, te voy a eh, revelar una cuestión ahora mismo. Ya que acabamos de reinstaurar en España el estado de alarma, una de, de mis preguntas habituales durante el estado de alarma anterior era qué tal estamos, es decir eh, cómo va el tema de la ¿no? cómo va la movida eh, estamos en un momento en el que mm, estamos yendo claramente a, a peor y creo que vamos a tener que reinstaurar un poco el primero hablar de, de las personas y, el, eh,
2: y, de sí. y de su situación y de
1: su sí. situación y de hacer un poco de esa parte de autocuidado incluso en este programa y luego ya nos metemos en las en las movidas tecnológicas entonces Manuel, ¿cómo estás? cuenta
0: Pues muy bien, muy bien, como se suele decir, al menos tenemos salud yo he tenido la muy suerte importante. de que Sí, sí, yo he tenido la suerte de que he conservado el trabajo durante la parte más dura de la pandemia. Uh -huh. eh, o sea que, incluso eh, teletrabajando, que tampoco, uh -huh. tampoco hay mucha gente que haya tenido esa suerte. O sea que yo de momento, genial. Uh
1: -huh. Incluso uh -huh. eh, estando en, en esa parte de organización de eventos del, del CSIC, del eh, bueno, ahora te voy a preguntar lo que es lo que es sí, CSIC, sí. ya, que, ya que estamos para hacer divulgación eh, de paso. O sea, incluso estando en esa, en esa parte has seguido teniendo trabajo y has podido seguir ahí, ¿no?
0: Sí, a ver, se ha notado bastante el bajón porque m, gran parte de mi trabajo estaba ligado a, a lo que son eventos en uh -huh. sala eh, y gestión y funcionamiento de sala, entonces, claro... Cerrado a Calicanto desde marzo, eh, se ha reducido bastante la carga de trabajo. Pero salen tareas paralelas. O sea, ahora mismo estamos a tope con las con las videoconferencias, con claro. las reuniones por Zoom, por Skype. O sea que esa es una nueva vertiente. Ha, ha
2: aumentado muchísimo todo el tema virtual, efectivamente.
0: Claro, claro, claro. Uh -huh. Por cierto, ¿qué es el CSIC. Pues, eh, como indican sus siglas, es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Sabéis que tiene centros repartidos por toda España, tiene colaboraciones con, con centros y con empresas extranjeros. Tenemos hasta una base en la Antártida, uh -huh. eh, tenemos un barco de investigación... Y, bueno, eh, básicamente se dedica a, a, a la ciencia. Es la mayor institución española que se dedica a la ciencia
2: y creo que una de las mayores de Europa. Pero la Antártida no has tenido que ir tú. Para... No, no. Hay mucho no no, no, ¿no? No, 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 no. Sí que,
0: sí que ha ido mi jefa directa. Así que, Anda. No, mi, jef, ni, mi jefa no. La jefa de mi jefa ah. sí que ha ido a la Antártida. Yo no. Y espero no tener que ir porque tiene pinta de hacer
1: un frío. Mucho frío, ¿verdad? La verdad es que sí. La verdad es que sí. Eh... Oye, eh, el tema, ahora que hablábamos también de medios de comunicación, el tema de, de seguir eh, el día a día y la actualidad de, de social y, y política, ¿qué tal, ¿qué tal lo llevas? ¿Estás viendo muchos medios, no? ¿Estás un poco ahí...? Bueno, no sé si te refieres en general o dentro del CSIC. No, no, en general. Yo ya del, del CSIC ya era la reseña y ya está. Yo, ah, me, vale. me estoy preocupando por tu salud, Manuel Montes. Bueno, nada,
0: en, en general se ve mucho movimiento. Yo eh, he tomado la decisión, tarde la tomé, pero la he tomado ya, de eh, dedicar... Un tiempo limitado al día a informarme y luego ya desconectar por, por salud mental, que también sí. es muy importante. No, no estás saturado. ¿sí? Entonces, eso es, durante unos minutos al día eh, lo reparto en varias, varias veces al día, me dedico a informarme y el resto del tiempo desconecto, porque si no, sí. acabaremos todos con ataques de ansiedad, pastillas en, y de todo.
2: En plan medicina, un poquito, un ratito cada ocho horas, ¿no? O sea. Sí,
1: sí, sí, sí. <risa> <risa> o sea que las apariciones estelares de tu presidenta no las está siguiendo. Eh, a ver, sí sí
0: que la sigo, no en directo, porque tenemos boletín interno y demás. Y bueno, yo al, al pertenecer al departamento de protocolo, digamos que cuando va a salir en la tele yo lo sé
1: varias horas antes. Creo que no me ha entendido de qué presidenta estoy hablando. Sí, ¿no? ah, yo no. creo que sí.
0: Ah, sí, sí. Vale, no, ¿ves? Estaba, estaba todavía con el, con el trabajo. No, no, no. no, no. Ahora sí te he entendido. Eh, bueno. De, de la comunidad, ¿no? Sí, sí, bueno, ¿eh? de la comunidad. De... Digo
1: para los oyentes, igual sí.
0: eh, Sin
1: comentarios. <risa> <risa> bueno, me estabas contando entonces que en el CSI que sabéis de antemano cuando va a aparecer a alguien en televisión, ¿verdad?
0: Claro, claro, es lo que te digo. Mi, mi departamento en particular, que es el que gestiona todo, todo este tema de dónde va la presidenta, básicamente, pues, entonces, un par de horitas o tres antes de que vaya a aparecer
1: en algún medio, yo ya lo sé. Ahora, ahora me estoy preguntando quién es la presidenta del CSIC y, y si es conocida, porque la verdad es que no tengo ninguna referencia.
0: Pues, eh, pues sí que te debe sonar. ¿Es, ¿Es mujer? Es Creo que es la primera mujer presidenta, puede ser, del CSIC. Yo creo que sí. Uh -huh. eh, viene es científica, viene del Instituto del Carbón, se llama Rosa Menéndez, y si no recuerdo mal era Gallega, ¿puede ser?
1: Pues si no lo sabes tú, la verdad es que la verdad sí. es que nosotros eh, yo he visto últimamente a hablando de mujeres científicas a Margarita del Val, pero no tengo eh, bueno, es, es investigadora del CSIC, sí. pero no tenía eh, demasiado claro cuál era su, su vinculación sí. so, con, la, con la institución.
0: Pues sí, trabaja para uno de los centros del, del CSIC. Eh, si no recuerdo mal, el bueno, no, no te voy a decir cuál es porque seguro que no voy a acertar. El pero... Centro de Biología
1: Molecular Severo Ochoa.
0: Vale, pues sí, está, está en Madrid, sí. Uh
1: -huh. <ríe> en cualquier caso... Tenemos que dejar claro, para que no haya ninguna controversia, que Manuel Montes viene aquí a hablar de eh, eh, sí mismo y con su propio criterio y no representa en ningún caso al CSIC.
0: ¿vale? Eso es, eso es. Sí, <risa> Esto sí, sí. Que Yo quede... aquí doy,
1: doy mi opinión, que
0: hasta ahora está siendo bastante neutra, salvo alguna cosa. <risa> salvo alguna cosa. Pero a título pero
2: personal. Sí, sí.
1: Sí, sí, yo me represento a mí mismo y a mi circunstancia. Muy bien. Efe, efectivamente. Te, te ha quedado muy como un expresidente que, sí. que bueno, él está sí. con, con sus cosas también. La verdad la verdad es que sí. En fin, eh, si esperabais seriedad y grandes cuestiones hoy en Enredando, mmm, yo pues siento decepcionar a la, la audiencia, pero... No,
2: no creo que esperaran eso si han escuchado algunos programas anteriores, porque vamos, estamos en el Malina, tampoco es que... Sí,
1: la verdad es que hoy la seriedad no va sí, bueno. no va a cundir. En cambio, la diversión y la chanza, pues, pues sí, porque no, no nos vamos a tomar la vida muy en serio. Hoy. Así que con todo esto, eh, primero gracias Manu, eh, no, no te despedimos a ti aquí, sino que te damos el empuje para que sigas con nosotros y comentemos la actualidad tecnológica Muy y bien. sin más dilación, pues vamos con ello. Participa con nosotros en Enredando. vamos ya con la primera sección en la que comentamos la actualidad esta es la sección sobre actualidad de GNU Linux que a Miquel le encanta llamar <risa> ¿Eh? como ay ah, el hecho olvidado el nombre de la sección si lo tienes en el video, Miquel, por en el video? Favor. a
2: ver a ver cómo era venudo desastre Linux efectivamente Linux de Linux y noticias Linus. pues en este
1: momento comentamos la actualidad del mundo de GNU Linux y hoy lo vamos a hacer comentando otro de los eventos que eh, van a seguir ocurriendo eh, bueno, Más el, o menos me, me tienes que aclarar dónde Porque yo aquí tengo datos que me si, confunden Si mucho. yo lo supiera <ríe> Si tú lo supieras Se Entonces, supone que es en Bilbao Hablamos de LibreCon 2020, sí. que se va a celebrar el 11 de noviembre.
2: Eh, el evento internacional del sector de las tecnologías abiertas, LibreCon 2020, celebrará su novena edición el 11 de noviembre, efectivamente, en Bilbao. Este año el evento adoptará un nuevo formato y se celebrará online, cuando así a las circunstancias de la pandemia. Además del formato, el contenido de esta edición también estará marcado por la COVID-19. Este evento está organizado por la Asociación ESLE, que es la Asociación de Empresas del Sector de Tecnologías Libres y Conocimiento Abierto de Euskadi, y la Federación Nacional de Empresas de Software Libre, ASOLIF. Se dirige tanto a la comunidad open como a entidades locales del sector, clústeres profesionales, directivos de empresas y al sector formativo. Y si la pregunta es de dónde se celebra, la verdad es que no lo sé. No, he estado buscando esa información y no la he conseguido.
1: Parece, parece que va a ser un evento... Eh, puramente online, así que... Eh, en, en algún sitio tendrán que hacer,
2: emitir desde ahí, supongo que y, este, y supongo que será en algún, en algún sitio cercano a Bilbao.
1: Bueno, eso eh, sí. lo conoceremos en cualquier caso, si estáis interesados, desde el pasado 15 de octubre uh -huh. nos podemos inscribir ya en la nueva edición de Librecon, en su página web www.librecon.io la verdad es que es un evento interesante sí. eh, yo creo que alguna vez en un Enredando hemos hablado de él en Sear también yo varios
2: años he acudido a él Librecon con, con N al final, eh, Librecon eso es, libre conference
1: con. Librecon con. esa es la, la
2: cuestión yo he acudido varios años y la verdad que todos los años me ha parecido muy interesante unas, unas charlas muy, muy majas y muy bien preparadas, con mucha gente lo que pasa es que claro, con tanta gente que es que ahora no se pueden hacer así, con tanta gente entonces, pues como muchos otros eventos pues han tenido que derivar a hacerlo online todo y hacerlo pues, de manera virtual y conectándose
1: Pero, uh -huh. okay, es Pues esa es la noticia que traemos hoy sobre el mundo de GNU Linux, como siempre de la mano del grupo eh, la mano bueno, del Google, que es la asociación de vizcaya
2: de usuarios de Gnu/Linux que se dedica a promover el uso del software libre tanto, tanto en el ámbito público como en las empresas y en usuarios particulares y bueno, tenemos una página web y la página es .bit, b y latina Z
0: La informática que se escucha
1: Y entramos ya en el apartado en el que comentamos el resto de la actualidad eh, tecnológica y en el que también nos permitimos un poquito más de eh, derivarnos por otras partes y del snorkel. Y aquí, aquí, Manu, puedes meter baza todo lo que quieras. Porque además, lo haré, lo haré. Además traemos unas noticias, vamos, una, una cosa fresquísima. Eh, empezamos con el obituario.
2: O sea, bueno, muy fresco no estaba el hombre, pero bueno, en fin.
1: Menos mal que lo has dicho tú. Porque estaba ya puto de decirlo. Sí. En fin. Eh, bueno, el titular es el siguiente. Muere el presidente de Samsung Lee Kun-hee eh, el pasado domingo 27 de octubre, a los eh, 78 años. Llevaba ingresado en un hospital desde 2014. Así que. Eh, ¿Acaso
2: de un infarto? Uh -huh.
1: Sí, el coronavirus como que no, no. no ¿Eh? ha sido. Eh. No sé si le conocíais persona, supongo que no
2: eh, Era el presidente de Samsung y Samsung yo creo que es ampliamente conocida sí, la, empresa, no, vamos. Eh,
1: la empresa sí, sí. Eh, Esta persona, yo no querría eh, dar datos eh, falsos, por lo tanto voy a decir que me suena que él, junto con algunos de su familia, además de presidir eh, Samsung y haber eh, llevado a lo que es ahora en concreto mm. en su división de, de electrónica, a Samsung Electronics, y haber, eh, haber eh, engrosado una de las mayores fortunas de Corea del Sur, unos eh, 20 mil 20. millones de dólares, que ah, eh, nada, para nosotros no es nada. Nada, eso, ¿verdad, vida? Manu? <risas> casi nada casi, casi nada.
2: nada
0: yo vamos eh, lo tengo todos los días en el en el dividendo
1: <risa> una cosa común pues además de eso eh, estaba metido en unas cuestiones de corrupción terrible
2: eh, creo que te estás equivocando creo que estoy haciendo es esto el por... hijo el que tiene esos
1: problemas es el hijo vale eso. o sea cuando el padre ya dijo voy a quedarme aquí tranquilito sí. porque me acaba de dar un, un infarto, infarto el fue...
2: hijo empezó a, <risa> a liarla.
1: Fue el hijo el que se metió en la empresa ah, y empezó ah, ahí ah, y a Y Tiene varios juicios cosa. pendientes, un ah. juicio que
2: eh, perdió, luego apeló y le dieron la razón, pero otra vez la han vuelto a repetir. Anda, anda con unos problemas legales un poco complicados, sí. Pues, Relevados eh, de, eso de corrupción y cosas por el estilo.
1: Disculpas positivas. a Lee Kung-hee porque sí. acabo de Ha, ha la sido su hijo,
2: sí, su hijo es el que tiene Totalmente. los problemas.
1: Sí. En fin... Eh, pues nada, eh, simplemente la, la reseña de este fallecimiento, ¿no? porque no hay mucha eh, cuestión más eh, aparte de, de la mención de que ahora
2: estarán los herederos peleándose por el tema de, de la herencia, porque con todos esos millones, pues eso. Y esquivando a la justicia. Y yeah, hay entre otras cosas también, o sea, esos, que... las dos cosas.
1: Bueno, Ellos... Van a
0: ser van a ser peleas interesantes. ¿eh? Si la gente la gente se, se mata por un piso, imagínate, por mil millones
1: de dólares. Sí, sí, y que vamos, lo van a llevar bien porque, claro, igual no les interesa recibir nada de la herencia por si acaso la justicia les pille, bueno, esas cosas... En fin, estas cositas que pasan en, en algunos sitios donde, donde corre el dinero. Eh, vamos con otra noticia que tampoco uh, realmente podamos uh, tomarnos muy en serio. Es, es que yo no sé... A ver, va, vamos a empezar por lo siguiente. Manuel Montes, Facebook, uh -huh. ¿qué? Uh -huh.
0: Bueno, eh, Facebook está muerto. O sea, está, está muriendo. Solo, solo hay que pasarse para, para ver. Yo, yo pasé de usuario hardcore.
2: Pasamos de una necrológica de... a otra, no dices.
0: Sí. Pasé, sí, sí, básicamente. Pasé de usuario hardcore a tenerlo olvidado dentro de vez en cuando, porque siguen estando ahí algunos amigos y mi familia. Mm. Pero, pero, o sea, se le ve que está en las últimas y está intentando rescatarse como puede, pero, pero no, no hay manera.
1: Uh -huh.
2: Miquel, Facebook, ¿qué? Oye, yo soy bastante activo en Facebook, pero vamos, yo soy, soy, como tú ya bien sabes, soy un señor mayor. Entonces, pues claro, en mi edad, en mi franja de edad, pues hay gente que todavía está por ahí, sí.
1: Bien, pues eh, parece que para vosotros... Los mayores, los mayores. <risa> Facebook ha pensado en que quizá tendríais que empezar a buscar pareja. Y a veces... Eh, ha puesto en marcha una función que se llama Facebook Parejas, que básicamente pues es eh, para que nos entendamos Tinder hecho por Facebook. Pero lo que pasa es que, bueno, eh, llega quizá un poco tarde. Eh, se lanzó el año pasado en, en Estados Unidos y, según ellos dicen, ha provocado más de eh, mil... ¿Cómo se dice esto? Bueno, 1.500 millones de, es efectivamente. Me iba a complicar lo que tengo en pantalla 1.500 millones de emparejamientos mm. En esos 20 países que está es funcionando sí. eh, pues Ahora
2: eso la compañía pues, anunciado La llegada de Facebook de parejas A 32 nuevos países en el mercado europeo pues Incluido pues, en nuestro país también ¿eh? qué, qué maravilla qué, <ríe> qué cosa. Esa es la noticia que hay que llegar aquí la, la verdad es que yo
0: no tengo necesidad de usarlo,
1: así que... De hecho,
0: de hecho, sí que ha llegado ya porque precisamente esta mañana entré en Facebook en el móvil y, y me aparecían notificaciones, o sea
1: que sí, que sí, que lo confirmo. O sea, que ya te han hecho match en Facebook parejas. No, no, no,
0: o sea, no llegué, no llegué a entrar, sino que me salían notificaciones de ya está disponible tal, y, y bastante frecuentemente. ¿eh? Ah, para que lo uses. Vaya. Eso es, sí. eso es.
1: ¿Te ve te, te necesitado Facebook por algo? <risa>
0: Pues no lo Oye, sé. A ver, como tampoco Facebook tampoco tiene toda mi información porque ya no lo actualizo
1: casi nada, pues bueno, pero Instagram pe pe te tienen ahí en Instagram.
2: Pero no pones en Facebook si estás soltero, tienes pareja o algo. Eso claro, no, no, río. pero pues yo si pone que estás soltero...
1: Que,
0: yo eso que hace que no lo actualizo años, o pues, sea que es pues lo que sigue
2: poniendo. Pues por eso, como pone que estás soltero, dice, para este. Pues sí que puede que sea eso, ¿eh? Pues la verdad es que... Si pone que tienes pareja, ya no te lo pone.
1: Yo, claro, claro. yo he hecho un, un, un ejercicio de desconectarme de Facebook, aunque Instagram pues eh, sigue, sigue estando ahí, en sí. mi móvil y WhatsApp también, pero he dicho, bueno, la red social por lo menos, pues, que me dejen en paz. Si estás con Instagram y con, y con WhatsApp, estás usando al final también sí, cosas de la, Facebook. La, pues la, la verdad es que estoy cubierto en dos de los tres. O sea sí. que esto es no, no se puede huir de Facebook. ¿Vosotros creéis que sí? Pero en realidad el monopolio de Mark Zuckerberg es... Eh, ingobernable. No, no, no se puede, no se puede, es imposible. Usuario de Instagram, sí, ¿verdad, Manuel? Yo, sí,
0: sí, vamos, y de WhatsApp y de... Pff, en realidad de, de casi todo. Al final por, por naturaleza vas abandonando las redes porque mm, te, te atraen en un momento concreto y al final acaban perdiendo el interés, pero... Pero sí, todo, toda, toda nueva red o toda nueva aplicación que sale siempre, siempre te engancha al principio. O sea que tienes TikTok. Sí, <risa> efectivamente, como consumidor, no como creador, pero lo tengo. Ah, mira, yo es que en TikTok no he llegado a entrar y no, no yo
2: tampoco. Yo el único pues... TikTok que tengo en casa es un reloj de viejo que.
0: Sinceramente, <risa> engancha bastante. O sea, yo lo, lo, lo descubrí durante la cuarentena y, mm. y engancha bastante.
1: Vamos, que, que en el tiempo libre lo que has hecho es nada más que mirar TikTok. Básicamente. De verdad, de verdad esta juventud es la que nos va a sacar de los momentos difíciles. Te,
2: te ha salido, es <risa> un comentario muy abuelo cebolleta, ¿eh? Efectivamente. Era,
1: era toda la intención por si no se había notado. <risa> Vamos con más eh, noticias, con más eh, actualidad tecnológica. En este caso, eh, Miquel, no sé. No, no, la siguiente noticia, la verdad es que la estoy mirando y digo, no sé, no, no sé qué opinar de ella. Así que empieza a contármela a ¿Cuál, ver...
2: A ¿Cuál ver. es la, que, la siguiente noticia que estás mirando? Cuéntame. La, la
1: siguiente que tenemos ah. en el guión. No vamos a desvelar los secretos, <risas> pero es la siguiente que tenemos en el guión.
2: ¿Quieres que te la cuente yo? Sí,
1: cuéntame, cuéntamela porque la, la verdad es que estoy mirando el titular, estoy mirando el texto y digo, bueno...
2: Bueno, pues el titular es bien sencillo. Más de 2.000 agencias policiales de Estados Unidos usan herramientas forenses para acceder a la información de los móviles. Pues es, esa, es, esa es la noticia, pues que aquí hay más de 2.000 agencias policiales que disponen de herramientas con las que acceden al contenido completo de los smartphones, un hecho que preocupa a la organización por la seguridad y justicia tecnológica Upturm, que alerta del, ser, del riesgo que corren los ciudadanos en ese país. Uh -huh. pues, pues como todos sabemos, los teléfonos móviles almacenan una gran cantidad de datos sensibles de los usuarios. ...además de las fotografías, vídeos que se hagan y la lista de los contactos o correos electrónicos... ...también guardan información relacionada con la localización y o el uso de las aplicaciones. Esta información suele estar protegida en los propios teléfonos... ...pero herramientas de análisis forenses forense permiten traspasar esta protección y acceder a los datos. Todo parece indicar que las agencias policiales estatales y locales... ...han realizado cientos de miles de extracciones de teléfonos móviles desde 2015... A menudo sin una orden judicial, cosa vale. pues que es bastante preocupante.
1: Aquí me has dado el dato que yo necesitaba saber sí. para preocuparme por esta cuestión. Efectivamente, eh, la cuestión de la falta de, de orden, de una orden judicial sí. para, para realizar esto. Eh, más allá de la noticia en cuestión, que yo creo que es eh, objetivamente mala, es sí. decir. Mmm, no sé si, si si tenéis alguna otra opinión, discrepaz ahora mismo, por favor, pero que una agencia estatal... Eh, no, no, pero es que
2: no son una, son dos mil agencias, muchas. Bueno, pero
1: sean una o sean cien, sí. me da igual, ya con que haya una agencia sí. policial que tenga acceso a los datos de una persona sí. sin una orden judicial, es preocupante. Es preocupante, sí. Es, es eh, realmente preocupante. Ar, claro, ar, claro. Eh, era, era mi
0: primera pregunta cuando lo estaba contando, de hecho, pero pero será con orden judicial, ¿verdad? Porque, eh, claro, poder acceder a esos datos que son sensibles eh, porque les dé la gana, básicamente, es peligroso porque no solo ya tienes información de localización, de, de, de fotografías, sino que tienes datos todo. sensibles como puedes Haceso tener… Todo. Información de salud, puedes tener información económica, en fin, básicamente te pueden arruinar la vida por acceder a tu móvil. Sí,
1: sí, sí. Efectivamente. Eh, más allá de, de esto, eh, que no creo que no tiene muchos más eh, prismas, eh, esta, estos últimos días en, en la web ataca. Eh, se ha publicado un reportaje que a mí me pareció muy interesante sobre peritos informáticos y las eh, diferentes, digamos, experiencias que, que tenían algunos de ellos en cuanto a eh, bueno eh, probar judicialmente tanto a favor como en contra de, de ciertas personas, incluso en el, el momento en el que un perito informático tiene que decir bueno, yo esto no te lo puedo certificar porque lo que estoy viendo es sin ningún tipo de eh, opinión posible, lo contrario. Entonces no, no puedo sí, decir sí, que claro. esto es A cuando estoy viendo claramente uh -huh. que es eh, B. Eh, eh, es un reportaje realmente muy fácil de, de encontrar en la web chataca, uh -huh. entonces pues si lo ah, queréis consultar ahí...
2: Además ahí esta, esta gente que son peritos informáticos, eh, miras realmente lo que hacen y muchas veces te puedes confundir un poco con lo que hacen los hackers lo que pasa es que los hackers lo hacen fuera de la ley pero en cuanto a herramientas que utilizan y ese tipo de cosas, ahí,
1: ahí le andan ¿eh? no... Sí, 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 yo creo que alguna vez en Enredando, ya hace muchos años sí. hemos hablado de la diferencia entre entre hackers y mm -hmm crackers o, bueno, diferentes terminologías sí, que los se sombreros utilizan,
2: blancos y aquellos y los negros y todo
1: eso. Sea, diferentes terminologías que, que se utilizan en... Para diferenciar los buenos de los malos. Efectivamente, al final en el ámbito de la auditoría de, de ciberseguridad, porque no es lo mismo una persona que por afición o porque le apetece busca ese agujero uh -huh. en un sistema informático ah, y lo reporta a la empresa con el propósito de que
2: se solucione efectivamente sí, sí.
1: por las vías que uh -huh. procede y sí. cuando ya está solucionado lo publica si quiere o incluso no lo publica y si no le hacen caso lo publica para que le hagan caso uh -huh. eh, no es lo mismo eso que alguien que entra en un sistema eh, informático deliberadamente y eh, Aprovecha sus agujeros para lucrarse o estropear lo que sea. O, Me estás completando y todas las palabras. Sí, sí, te, es, es que está, seguimos
2: el mismo, el, mismo, el mismo hilo de pensamiento. Efectivamente. Sí.
1: Aún así, la justicia española no hace ninguna diferenciación en, mm. en ello. Es decir, cuando se entra o se accede eh, sin permiso, digamos, a un sistema informático, no hay eh, para... a nivel judicial no hay diferencia entre el si hay algún propósito, digamos, uh, moralmente lícito, defendible, sí. lícito o no. No sí. hay uh, diferencia en ese, en ese aspecto.
0: Claro, pero con esa cuestión hay un poco de discrepancia también, porque, de hecho, eh, he leído sentencias, eh, bueno, casos más que sentencias, en los que se ha absuelto a las personas que han accedido eh, a un servidor o a, o a cualquier tipo de dispositivo porque la persona encargada de la seguridad no había puesto barreras. Entonces, eh, si dejas un campo abierto, ¿realmente puedes culpar de que alguien se meta? Mm entonces hay que, tener, hay que tener cuidado también con, más, más que una cuestión de hackers buenos y malos, es una cuestión de, de seguridad o sea, si no quieres que te roben algo mejor asegúralo.
1: Claro, pero aquí entramos haciendo un símil muy burdo y eh, me pueden perdonar todos los expertos legales eh, que puedan estar escuchando este programa eh, podemos hacer un símil con, con una casa, es decir, porque no pongas la mejor de las cerraduras en tu casa, no se ...significa que alguien tiene derecho a reventar la cerradura y entrar, entrar en tu casa. Pero si dejas la puerta abierta de par en ni ese, par... Ni eso siquiera, era lo que yo iba a decir. Claro, ni <risas> siquiera. Es que bajo la legislación española, si alguien entra en tu casa... ...aunque tú tengas la puerta abierta, eso es eh, allanamiento de, de morada. Por lo tanto, es un delito. Uh -huh. Uh -huh. Eh, asterisco, porque hay ciertas diferencias entre una vivienda habitual... Eh, y, y incluso una vivienda de vacaciones y otro tipo de, de viviendas por esto ya son cuestiones que afectan mucho más a la ocupación que a otro tipo de cosas mm -hmm. y Dios quiera que no me meta en esto no. pero, pero quiero decir eh, el, el simil se puede buscar por ahí no o sea aunque yo no tenga la mejor de las seguridades en mi sistema tú no tienes por qué entrar no pues igual se me ha ido a mí el, el simil corregidme si me equivoco por favor no, no, no,
0: sí, o sea, sí. Eh, está claro que si, si algo no es tuyo, en principio y como regla básica no tienes por qué entrar si no te lo permite la persona que, que es propietaria, pero claro, como la, la barrera de lo digital es bastante difusa, o sea, en, cuando tú entras en una casa pasas una barrera física, pero cuando entras en, en un servidor, ¿dónde está ese servidor? ¿de quién es? ¿a quién pertenece? Eh... ¿Cuáles son las medidas de seguridad? Es, es el problema de la legislación en el campo digital, que es todo tan difuso que ni, ni los mismos creadores saben dónde está la frontera. Sí.
1: Claro, ahí hay, sí, hay problemas. Sí. Ahí hay una cuestión compleja que esperemos que en los próximos años se pueda aclarar también. Miquel me va a permitir que introduzca también otra de las noticias que teníamos en el guión brevemente. Eh, sobre um, hackers buenos y malos entre comillas una de las noticias que hemos conocido estos últimos días es que un eh, grupo de hackers ha atacado a, a varias grandes empresas para donar el dinero que han conseguido a organizaciones... Eh, una, parte una, una parte del dinero. Una parte del dinero. Una <risa> parte del dinero. del
2: titular del dinero, pero es una parte nada más. En
1: este caso, los eh, receptores de esas donaciones han sido una organización que se llama Children International y otra que se llama The Water Project. Children International ha dicho que no se va a quedar, sí. quedar con el eh, dinero uh -huh. y, eh, por su parte, el grupo de hackers responsables de estos ataques Darkseid han eh, expresado que el, los ataques solo iban dirigidos a grandes empresas y que eh, siguen manteniendo como reinas a los eh, sistemas de estas empresas hasta que pagan un rescate y que parte de ese dinero se pueda eh, destinar a la, a la caridad. A la caridad. Uh -huh. eh, básicamente juegan a ser Robin Hood. Sí, <risa>
2: un poco sí. Es lo que quieren, pero con ciertos matices, porque es una parte también. ¿tampoco? Incluso siendo una parte, yo creo que bueno, tiene si Internacional, ante la duda, pues dice, mira, vamos no vamos a, a, a que nos puedan aquí tiltar de que nos quedamos con dinero robado. Y bueno, yo creo que han estado ahí bastante acertados. Sí. En este sí, caso. Sí,
1: sí porque. Eh, en fin, eh, si somos, digamos, rectos, eh, hay que hay que mantener esa rectitud. En, uh -huh. Incluso cuando estamos hablando de, de cuestiones económicas. Pues bueno, eso un poco. El, la cuestión general sobre sobre los hackers de estos últimos días y ya prácticamente para cerrar esta edición de Enredando pero que no eh, vamos a ir terminando ya, todavía nos quedan unos minutitos, pero sí tenemos dos eh, noticias que, que vamos a llevarlas a a, a otro tono, ¿no? más, eh, um, festivo. más festivo, <risas> menos, menos serio del que teníamos hasta uh -huh. hace un momento Y vamos a comenzar hablando de eh, videojuegos antiguos, en este caso del videojuego Pong que va a eh, regresar en forma de consola Pues la compañía
2: de videojuegos Atari ha anunciado una nueva consola retro arcade, Atari Mini Pong JR JR Junior, Junior sí. Sí. que permitiera jugar con un equipo de pequeño tamaño al clásico videojuego punk y que llegara al mercado estas navidades. La nueva consola proporciona un nuevo diseño de tamaño reducido con 30 centímetros de longitud y una pantalla LCD de 7,9 7, pulgadas. Eh, la consola está inspirada en Pong, el videojuego lanzado por Atari en 1972, y se trata, se trata de un simulador de tenis creado para la primera consola de la compañía y que se convirtió en uno de los primeros videojuegos con éxito comercial tanto en consolas, arcade, como domésticas. Uh -huh. eh, este, este videojuego, es, eh, mi Atari Mini Pong eh, Junior, permite jugar partidas de un solo jugador contra la máquina, con diez, teniendo 10 diez niveles de dificultad y también tiene dos manos para que puedas jugar con, con otra persona ¿no? uh
1: -huh. en, en Gaming Room otro de los podcasts que realizamos aquí en Euskia Digital eh, hablábamos de esta, de esta noticia y en alguno de los de los titulares o de los textos ponía que había tenido un nuevo modo de inteligencia artificial y nuestro comentario era pero qué inteligencia artificial jugar contra la máquina <risa> básicamente super, super inteligencia artificial, si es que ya programamos cuatro líneas de código y ya todo es inteligencia artificial toda
2: ¿verdad? la vida se ha podido jugar contra la máquina así que tampoco yo le veo tanta novedad a eso pero bueno, en fin de
1: verdad Y sí, sí, ahora el Hello World
0: es inteligencia artificial también claro, porque es que además diferencia es que entre te
2: saluda, oye, te parecerá que no es inteligente claro, diferencia
1: entre la acción, el saludo y a quién va dirigido, al mundo por supuesto, por supuesto de verdad en fin eh, el Pong, yo creo que ha sido uno de los videojuegos más. Eh, yo creo que icónicos.
2: visualmente la gente lo tiene que ver. Son dos barritas. No, normalmente son dos. A los lados. A los lados. Y, y un redondel que va botando por las paredes y que tiene que pegar la pala, en la, en la barrita, para que rebote hacia el sí. otro lado.
1: Es una sí. es una mezcla muy básica entre tenis y fútbol. Porque hay unos huecos en esos en esas paredes en las Donde, que, en la que te la... pueden encestar, sí. digamos, bueno. y haces puntos de uno en uno entonces sí. es, el simulador de tenis pues bueno es una cuestión un poco más bueno eh, en fin porque, porque rebota la, la pelotita sí. más que nada. <risa> Básicamente.
2: Básicamente. Bueno, pues es, yo creo que es de los primeros videojuegos que existieron. Es una cosa sencillísima y que yo creo que ha sido súper adictiva para un montón de gente pues, hace muchos años. Claro, y, y,
1: no, y, y ahora, ¿eh? porque sí. eh, al final este tipo de videojuegos sufren actualizaciones y remakes <risa> y vuelven en forma de juego para móvil o para sí. eh, consolas virtuales. Y siguen ganchando un montón de gente. Y, sí. y siguen apareciendo como zonas libres sí. o lo que uh -huh.
2: sea ¿no? como puede ser el Arcanoid, el de los marcianitos o como pueden ser eh, el Breakout y cosas por el estilo como sí. Cocos que todavía pues hoy en día tienen su público que busca pasar un, un rato con algo sencillito sin complicarse la vida con unos gráficos espectaculares pero que bueno que está muy bien también
1: uh -huh. de hecho hablando del, del Pac-Man eh, se va a publicar una, una versión del Pac-Man Que es un poco Battle Royale Es decir, todos los jugadores contra todos eh, De tal forma que los enemigos que comen unos jugadores en un lado Aparecen en las pantallas del, de los jugadores contrarios Muy a, al estilo Tetris 99 o Super Mario 35 O sea, una, una cosa sencillísima pero súper divertida
2: A ver, cuando te comes el fantasma El fantasma, el fantasma aparece en el otro lado Porque el Pac-Man era el fantasma El fantasma aparece comía
1: en la pantalla del otro, del otro jugador
2: ¿no? Del otro jugador que está con el otro Pac-Man Man.
1: Efectivamente, ah, y es, creo que son como 50 a la vez y cada uno pues envía sus fantasmas
2: a, a los otros. Sí, sí, o sí. Sea, que... El pan era eso, era cubrirte de los fantasmas hasta que, que te comías una, una fruta y podías convertir todos los fantasmas, algo así. Uh
1: -huh. <risas> Efectivamente, videojuegos
0: de nuestra infancia, ¿verdad, Manuel? Sí, sí, <risas> videojuegos de nuestra infancia y, y de la cultura popular también, porque aunque no hayas jugado a ellos, eh, a, a poco que investiguen los has visto en una peli, en una serie, uh -huh. en una revista, o sea que que están ahí, están ahí para, para quedarse como parte de la cultura popular, como puede ser, no sé, Regreso al Futuro, o Titanic o, o cualquier
1: otro producto de, de aquellos tiempos. La verdad es que sí. Eh, pregunta rápida. ¿Consolas tú juegas en consola, juegas en PC? ¿Juegas en general a videojuegos?
0: Yo sí, yo sí. Sobre todo PC. Tuve en su día la Nintendo DS, tuve una PSP también. Tuve una Wii, pero pero sobre todo sobre todo eh, PC, sí.
1: Y sí. en cuanto a títulos, ¿qué, qué estás manejando ahora mismo?
0: Mm, un poco de todo. O sea, sí que es cierto que, que tuve, tuve épocas. Tuve la época de los Sims, tuve la época de Half-Life, uh -huh. tuve la época del LoL, que me ha durado muchos años y ya se me está pasando. Ah,
1: mira.
0: <ríe> eh, ahora mismo voy más por juegos de, de historia, eh, uh -huh. tirando hacia lo indie. Eh, por ejemplo, recuerdo el último que he jugado que se llama Forgotten Anne, eh, eh, la olvidada Anne, eh, uh -huh. sería la traducción más literal, que bueno es básicamente plataforma en 2D en el que bueno eres y encarnas a una chica que está buscando eh, el solucionar un misterio que ha ocurrido en, en su mundo en el que los objetos
2: tienen alma.
1: Oh, vaya uh -huh. pues mira, muy muy oh, Mira, cuando Gaiska
2: tenga una ocupación ya tenemos para que nos recomienden videojuegos también, ¿También? Sí, sí. de hecho <risa> oye, la semana que viene en el
1: programa siguiente viene Gaiska a recomendarnos sí. cositas así que bueno también podemos añadir esa, esa recomendación uh -huh. eh, y yo, yo me,
2: a mí también hablando de estos videojuegos me ha salto una lagrimilla estos días con una noticia que bueno de recuerdos ya de nostalgia por un, el cumpleaños de un videojuego mítico también, el Monkey Island, uno de mis sí. aventuras gráficas favoritos con lo que yo pasé horas y horas jugando y, y los comentarios tan sarcásticos y tan graciosos que tiene uh -huh. ese juego, ¿no? Uh -huh. Maravilloso ese
1: juego. Además...
2: Pues eh... sí,
0: en cuanto, en cuanto a guión, eh, sí, creo que buenísimo. es uno de los mejores que se recuerda junto uh -huh. a la saga de Half-Life, a la de Bioshock y pocas más, ¿eh? Sí, sí,
1: sí. La, la verdad que sí. A mí... Eh, por un lado, me ha venido a la cabeza, no sé si es eh, del todo cierto, que eh, hubo una adaptación al, al castellano en, en el Monkey Island, que también eh, sí. los diálogos tenían su red y estaban muy adaptados
2: a la,
1: digamos, a la idiosincrasia española. Sí, ¿no? sí. Y por otro lado, me ha venido, ahora que Manu ha comentado todos esos títulos, el Portal, que tiene, un, yo creo que uno de los eh, antagonistas más maravillosos de toda la historia de los videojuegos, que es eh, glados. La inteligencia artificial que te lleva por los mundos, digamos, es horrible. La quieres odiar, pero llega al final y dices cómo te echo de menos, querida. Así que
0: sí, sí, te, te llega, te llega hasta dar pena, porque dices. Eh... Hasta mucho tiempo sola, es normal que haga estas cosas.
1: <risa> Pobrecilla. Solo quiere... Bueno, no voy a hacer spoilers. Pero si no hagas spoiler, técnicamente no, no. de un juego de hace, creo que 15, 20 años, decir lo que quiere hacer grabado es spoiler. No. Yo creo que no, ¿eh?
2: Se puede pues, decir, ¿verdad?
1: Pues, pues solo quiere matarte, pero bueno, ya cosas... Está justificado, vamos. Nada, Menudencia. menudencia la es verdad. su objetivo en la vida. Sí, sí. Uh, sí. Vamos a terminar también con una nota de color y es que eh, un hacker ha conseguido eh, acceder a la API de McDonald's, pero no a cualquier cosa, sino a la que eh, informa de cuáles son los sitios donde la máquina de helados está en marcha y ha creado una web que, eh, si no recuerdo mal, se llama macbroken.com donde aparece un mapa de Estados Unidos y aquí la máquina de helados está estorpeada, aquí no, una maravilla. sí sí Una cosa realmente curiosa, de estos agujeritos que dices, bueno, pues, de esto vamos a hacer una chanza. No, no esto, un es,
2: esto de que es un hacker, yo diría de manera programadora seca. Eh, un
1: hacker, muchacho de 24 años. Hacker, ¿verdad? hacker. De verdad, eh, tampoco tiene mucho, mucho más. Pues Por... sí, de hecho, esta, esta
0: noticia la, la vi y me, y me recordó a, a otro caso en el que una persona anónima o particular eh, utiliza utiliza un fallo del sistema para crear algo que es mucho mejor que la versión oficial. Eh, que recuerdo que eh, al principio en, en Sevilla la, mm. la empresa de transportes no facilitaba los datos de los autobuses y demás, entonces un programador de allí eh, se dedicó a investigar las, las, los servidores y demás y acabó creando una aplicación eh, que no existía hasta ese momento y que mejoraba todos los servicios que daba la, la entidad oficial
1: Muy bien, pues eh, un uso bien útil y bien curioso de, de ese tipo de accesos que muchas veces no se publican pero que están ahí Pues nada, con esto ya damos fin a esta sección de Actualidad Tecnológica Pues hasta aquí esta edición 720 de Enredando que hoy hemos compartido con Manuel Montes. Antes de terminar, Manu, ¿alguna página web, red social, lo que nos quieras promocionar para que eh, los oyentes eh, se pongan en contacto contigo, si es que les apetece?
0: Pues yo siempre digo lo mismo. Eh, tenéis mi... mi página web, que manuel5cc.es ya lo sabéis, tenéis mis redes sociales, me llamo en todos sitios igual o sea que es fácil localizarme ¿Sí? y, y bueno, eh, siempre estoy abierto a conversación, o sea que escribidme, habladme, que os contestaré
1: Está en Twitter, está en, en, en Instagram, partes. está en, Tinder, en TikTok, está
2: en Facebook, pero poco poco, poco, poco. Por, hemos... Facebook,
1: por Facebook no me escribáis que pasó poco Hemos dicho dos mentiras pero pero bueno, Habéis dicho dos mentiras, efectivamente en fin, eh, pues nada más Manu, muchas gracias por venir a enredando. Muchas y gracias. Te esperamos por Bilbao. Cuando volvamos a montar eventos y estas cosas, pues vas a tener que venir. Lo siento. Cuando, cuando, cuando se pueda se salir. Puede,
0: cuando se pueda, yo iré con mucho gusto, como voy siempre, ya lo sabéis. Qué bonito. Muchas gracias.
1: Muchas gracias Manu. Pues nada, y aquí está hasta aquí esta edición 720 de Enredando, que vamos a ir terminando eh, por un lado escuchando el. Vaya, se me ha desgobernado ahora mismo el <risas> guión justo al final del todo. Bien, está bien, eso. Bueno, está todo correcto. Vamos a ir terminando entonces con eh, con un track. Con un track, con mm. una canción hecha eh, mediante ordenadores, en este caso el Euskal Encounter 21. La canción se llama Bastarán Dio Mechanical. Y el autor es eh, Ham, que ya lo estáis escuchando. Escuchando para ti. También os recordamos que si queréis apoyar este proyecto y eh, escuchar los programas antes que nadie, antes de que lo publique nadie, 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 uh -huh. en patreon.com barra euskadigital, a cambio de una eh, contribución de una pequeña ayuda, podéis eh, hacerlo. También hacemos contenidos exclusivos para esa plataforma, uh -huh. así que no os perdáis esa vía de poneros en contacto con nosotros en patreon.com barra euskadigital Miquel, en dos semanas más enredando, sí. eh, viene Aiska, viene Roberto, sí. viene Borja. Viene Borja, para mm. las
2: noticias, y vos otra vez con las
1: secciones. ¿sí? Se, se nos llena el estudio, pero siempre de uno en uno. Y, con y guardando di las
2: distancias. Y
1: con distancia de seguridad y sin superar los aforos máximos. Eso, eso es verdad. Es importante, ¿verdad? Sí, sí. Así es. Pues nada, en dos semanas más enredando y más tecnología. ¿Y cómo me despedía yo de esto? Así, ah, pues eso, que hasta dentro de dos semanas y enredar con la tecnología. Agur. Agur.